0: 大家好，我是阿军，欢迎收听《军哥杯。军哥背军哥 All the way》。哈哈哈。好，那大家有没有看奥运呢？我其实今天下午刚看完了我们的戴资颖世界球后戴资颖赢了的那一场，真的是非常刺激。如果我个人个人个人推非常推荐，如果你们还没有看过，或是平常可能对羽毛球没有兴趣啊，对奥运没有兴趣啊，我非常非常推荐看这一场。这一场中间真的是非常紧张刺激，后面完全的上演逆转秀。所以你如果平常没有在看运动啊，或者是羽球、羽毛球，我个人还是相当推荐各位能够做一日球迷，那支持一下我们国家的运动选手。哇，这个连续几天都是好消息。那前几天，哎、欸，昨天还前天吧。拿到了举重的金牌，然后今天又打赢了呃八强赛，这也是我们小戴第一次挺进四强，女单的四强。那来接对手的那个也是曾经的世界球后，也是2016年的时候拿到世界女子排名第一的泰国选手。所以两个人也算是差不而且差不多年纪，二十六、二十七岁，他们两个算是非常熟悉彼此。所以在球场上的时候，你也可以感受得出来，两个人对彼此的球路都很熟悉。然后泰国选手今天真的表现得很好，让我们真的很一度的担心，就是小戴，但是最后还是能够获胜。那恭喜恭喜我们的台湾的选手那。这次我觉得奥运受到比以往更多的瞩目，不知道起码在我的同温层，同温层是这个样子。以往我的周遭好像很少有听过有人去看奥运啊，追奥运啊，顶多大家就聊聊说，哎，台湾几斤了，台湾几斤了。然后今年大家都特别的去买了那个网络电视的频道来看，然后。而且我尤其是因为我平平常就在上 Clubhouse， 然后就会有一群朋友在 Clubhouse 上面一起看比赛，一起看球赛。这可能也是疫情带给奥运的正面影响力吧。所以，呃，我还是得说日本加油！非常，我知道你们这次办奥运真的亏了非常多，但是起码你们在疫情这种很无聊的期间，给了我们还是蛮大的娱乐。这样子，好。那今天呢，我第一个话题想要跟大家讨论的，就是呃，跟陈军三分钟有关的事情。所以，如果你们不知道陈军三分钟是什么的话呢，呃，我期望有这样子的观众嘛，就可能他是从 p a d k a s t 上面找到我的，而不是直接呃，原本是陈军三分钟的粉丝或是认识我来听的。那我要来跟各位讲一下，就陈军三分钟是我之前组合成的漫才团体。那我跟上一集的城堡一起做的一个卖菜团体。那为什么我会特别聊到陈勋三分钟呢？是因为在观众的来信有说：“哎，陈勋三分钟要付出了吗？”对、嗯，没错，你们没听错，陈勋三分钟之前有报说解散的传言，然后因为上一集我们有合作的关系，所以有观众说：“哎，陈勋三分钟是不是要付出了、啊？”那、啊、我在这边跟大家解释的一件事情，就是今《陈俊三分钟》一直都没有闹不和。呃，这句话说起来好怪，我们一直在闹不和，不是？我意思说，就是我们之所以决定，嗯，不要再做漫才，或者是不要再搭档做漫才这件事情。呃，跟闹不和没有关系。我们的目前来说，我们两个还是相处的挺愉快的。那为什么我们不要再做漫才？其实主要还是在城堡他自己的生涯规划上面。什么意思呢？因为城堡他其实一开始进来这个喜剧圈，就不是为了做漫才，或是为了做脱口秀啊。Anyway， 就不是为了搞笑。他其实最早是想要当演员的嘛。那如果之前有 follow 过我们的，大概都知道。那、啊、没有 follow 的话，那嗯，<笑>没有。呃、啊，可是后呃，因为当年我找他组漫才，然后效果还不错的关系，所以我们就一直做了这样的一个组合，大概十年左右的一个这样子的搭档契机。那最近，嗯，我们一直在，也不能说最近，一直以来我们在某件事情上面。有一些争执，就是这个团体其实是我去主导，然后包括他刚开始完全不知道漫才是什么，不知道要怎么样 b o k 那也是我去告诉他说，我希望他怎么做、怎么演，所以才呈现出来这样子一个作品。但是到了最近，尤其是新一辈的漫才师越来越多的时候，我觉得我们这个样子的合作模式已经越来越没有办法因应现在时代改变。所以我就大胆的做了一个讨论，跟他做一个讨论，说我希望他能够多花一点精神，跟花一点自己的精力去呃练习漫才啊，或者是雕塑自己的角色。但是这个沟通一直很没有办法很顺利。对城堡来说，就是漫才只是表演，他喜欢呃演戏，那漫才只是其中一环。那你要说，就是他真真正,正正喜欢漫才的话，好像也还没到。那我们好像花了很多年的时间沟通，然后最后才确认城堡的意向。他喜欢，呃，他喜欢表演，那演漫才也不错。但是如果要让他就是把这个当成职业来去对待的话，他有点力所不逮。所以目前，呃，在起码在漫才的合作上面。我们可能会，如果有些案子要接啊，或什么之类的，我们还是会用“成军三分钟”的名号去接。但是如果要继续再往下走，并且以一个职业团体来自居的话，那就看之后还有没有机会合作别的表演模式。我自己会希望接下来我会推出自己的表演作品，那之后可能就会用 solo 的方式。在漫才呃，或者是在喜剧上面给大家做呈现。那我也不排斥，就是再找一个搭档。但是目前我自己有考虑一些人选，但呃，如果底下有我的粉丝的话，就知道我这个人人缘不是很好。所以，我希望就是不管如何，我还是会持续在喜剧当中。就是奋斗，那也希望如果喜欢我们的粉丝也要能够继续支持我们，谢谢。好，那前面就是小小花一段时间回答一下观众的来信，然后顺便跟大家聊聊陈云身份证的状况，这样子。好，那接下来呢，我要来到今天的第二个主题。今天的第二个主题其实蛮临时来去做。决定说要讲这样子一个主题的原因，是因为呢，今天有一个人朋友传一个影片给我，他在东升新闻的 FB 上面看到的。我必须说，像东升新闻的 FB 真的是，呃，不太能称作是一个新闻台了。什么阿猫阿狗烂影片哦，不，不好意思，我只讲的有点重了，但是我看了有点生气。对，反正总而言之呢，就什么影片都上了，然后偶尔会有一些很奇怪的东西在上面。那这个影片是什么呢？这个影片是有一个年轻人，他在说，呃，他在劝女生说，如果你要找男朋友，你要主动追求男朋友，请去找帅哥来当男朋友，请不要去找丑男。他的理论基础是什么？理论基础是说，呃，因为帅哥他本来就面临很多的诱惑，然后所以他很习惯地面对这样子的诱惑。那当他习惯面对这样诱惑的时候呢？当他真正遇到自己就是喜欢的人的话，他就会非常的专情，因为他真正知道自己想要的是什么。呃，相反的呢，因为丑男嘛，所以机会很少嘛，那遇到的不多嘛，所以因此呢，当他真正在面对诱惑的时候，在面对状况的时候，他就很容易叛逃，很容易出轨这样子。然后我这个朋友就想要问问我的意见。他觉得就是他讲的话有没有道理，或者是如果真的想要找呃不会出轨、比较专情的男生，是不是找帅哥比较好？呃，我这边嗯啊，首先我要先讲一件事情：如果你找帅哥，最近有一个很棒的理论，就是与其被丑男劈腿，不如被帅哥劈腿，你会被劈的比较心甘情愿一点。如果你保持这种想法，对，如果你觉得就是。在感情当中，如无论如何都要受伤，我因为伤在帅哥手上。如果保持这种想法 ，OK fine， 就是我觉得你就去找帅哥吧，没有任何问题。那如果你是认真的，觉得说某一个族群比较容专情，或某一个族群比较不专情，那我在这边真的要替丑男讲讲话。就基本上，我觉得他讲的这一堆话都狗屁不通，就是没有任何道理。这个理论最大的基础就在于说，呃，帅哥玩过很多女生，所以之后他玩腻了，自然而然就会定下来。那这个基础呢，最大最大的破绽在哪里呢？这个基础最大的破绽就是，你怎么确定你是他的最后一个？你怎么确定你不是他玩玩的那些女生当中的其中一个？而且某种程度上面来讲，这种。呃，性欲嘛，跟其他的欲望，我觉得性欲可能跟食欲比较有一点点像。你今天吃过饭，明天就不吃了吗？你今天想要吃点好的，明天就不想吃点好的了吗？所以，呃，会劈腿、会想要玩的人，你要怎么样知道他什么时候停下来？什么样时候才是入场的好时机呢？那还有一个想法就是，呃，假很多女生，很多女生都有这样一个想法，就是永远会觉得你就是她玩的最后一个。那你要怎么样确定你会是最后一个呢？你足够优秀，你足够漂亮，你家世够好，所以 anyway， 就是你的条件很好，所以你你觉得他再也找不到比你更好的，然后于是你会成为最后一个。当然，如果你有这样子的自信的话，你完完全全就可以挑战。任何一位渣男，但是均不见周青阳女士的下场？她条件够好了吧？够漂亮了吧？家世背景够好了吧？嗯，还能说什么呢？所以，我刚我今天也看到，就是底下的留言，就是呃，负面例子很好举嘛，就罗志祥，对不对？够帅了吧，对不对？然后吴谦，吴亦凡，吴谦。够帅了吧？那他们什么样子？我相信大家也都知道。那回过头来，我这样讲，难不成我就是在丑帅？然后就觉得说，哎，帅哥都是渣男呐、啊，那个丑男才是王道了？呃,呃不不抱，抱歉，如果有让你有这样子的误会的话，我深感抱歉。其实不是这个样子的。我想要讲的就是，一个人渣不渣，跟他帅不帅一点关系都没有。有些人该渣的时候就是会渣，男人啊要渣。就用力的给他扎下去吧，没有，这这边开玩笑，这边开玩笑的。所以，我意思，我想要讲的就是，嗯，这边最大的问题点就是，不应该用帅或丑来去评断一个人，就是渣还是容易受到诱惑，不容易受到诱惑。那，呃，要用什么样子的方式？才能够正确的评断，说这个人是个渣男啊，或者是这个人是一个专情的好男人吗？其实这这是自古以来应该都没有一定的评判标准。如果说真的我能够找到一个评判标准，说照着这样子的规则去找，包准你找到好男人，估计应该可以得到诺贝尔和平奖之类的东西吧。那可是我这边还是想要分享一下我自己的一些观察跟看法。有几样，我觉得呃，大家可以注意看看，说有没有这样子的情况。那如果当有这样的情况发生的时候，我就个人特别建议各位，就是好好去思考，说他到底合不合适。我觉得第一样最明显，也是最多最多我看到女生犯下的错误，就是小三上位。这个小三上位呢，就是有两个条件，但是我觉得都是一样的两个状况，但是都是一样的下场。第一个状况呢，就是你就是小三嘛，他就还没有跟女朋友分手，你就跟他在一起了，或是他有老婆，你就跟他在一起了，那你就觉得他比较爱你，他不爱他老婆。这种时候最常听到的就是他说啊、呃，我跟老婆感情很差，我们想要离婚啊，这种我觉得。电视剧都演烂的剧情，但是现实生活中依然有人就是会相信这种话，依然有人会说：“嗯，我相信他是爱我的，因为他跟他真的很可怜，要跟老婆离婚也是很麻烦的事情啊，要分家产啊，又有孩子，然后他不能背叛他的老婆，所以呃没有办法跟他离婚。然后可是我相信他是爱我的。”呃，我这边就是呃，我想说一下我自己个人的看法，就是我觉得这些事情都是有例外的。我相信绝对、绝绝对对世界上有这样子的人，但是小三上位就是不容易。那小三上位有没有可能遇到好人？绝对有。那死掉的几率高不高？我相信绝对也是颇高的，因为一个男生之所以今天会容忍你当小三。以后他就可能，我只是可能哦，容忍别人当小三，这是很合情合理的嘛？因为当他觉得，呃，我找到更棒的女，我用这种方式找到对我而言更棒、更新鲜、更嫩，不管是什么优点都好。但起码我在这个方式当中得到了利益，而没有受到任何惩罚的时候，那下次有同样的利益的话，我会不会屈服于此？这个小三上位常常看到了另外一个盲点，也是我最近听到的一个盲点，呃，就是呃，我并不,不是我最近听到，我说最近我有一个朋友发生的事情，就是他先跟女朋友分手，再跟你在一起，是不是很感人？就是我这个朋友呢，他也是本身也没有说，呃，当然他们在相处的时候，他知道他有女朋友了。所以，当这个男生跟她告白的时候，他没有接受。他说：“请你先去把前一段感情处理完。”那他在考虑要不要跟他在一起这件事情。那这个男生也很果断，就是跑去跟他前女友分手，然后跟这个女生在一起。那通常就是女生在这边就觉得 OK 了。这个男生为了他跟他前女友分手，我不是小三，这个感情也没有什么好说的。但是，一如我刚刚讲的一样，就是。某种程度上来讲，这个男的就是我看到更棒的女孩子，所以我跟现在这个分手。我既没有道德压力，我也没有任何做不对的地方，只对男生对女生都好。你们唯一不知道的一件事情就是这件事情会不会再度发生？因为对这个男生来说，呃，感情或者是你们培养的感情的基础，并不是他最看重的。他最看重的事情是在这个女生身上能够得到多少的利益。当我发现我可以在你身上得到更多的利益，这个利益可能不止金钱，可能是你的身材啊、你的外貌啊，甚至你的社会地位啊，都有可能。当他发现，在这个女生可以身上可以得得到更多利益的时候，他就会很果断的抛弃他跟前任女友一直以来所经营的感情。当然，如果你要回答我说、嗯、没有，他跟前女友感情那么差，他女友对他那么坏，他很可怜的、啊，所以跟他女朋友分手，跟我在一起不是很合情合理吗？那我没话讲，就是正如我一直以来说的，什么任何事情都有例外。对，如果你相信你那个男人是最好的男人，就去追求吧，去谈恋爱吧，少女。嗯，但呃，回过头来就是小三上位这件事情，不管如何，我真心很不建议。不管他有没有跟女朋友分手，因为我那个朋友最终最终遇到的问题点是什么呢？就是他遇到下一任，才也交往没有几个月，他遇到了下一任可以带给他更多利益的，比他更年轻，然后可以带给他事业上更多帮助的一个女生，然后又跟他分手了。所以这个就是骑驴找马型的男人，小三上位里面特别容易出现。第二个类型，我想要讲的是，呃，花费很多功夫在把妹身上的人，比方说，呃，他，呃，比方说他花费了很多的金钱，花费很多时间，或者是上，甚至有一些男生，我现不是说上健身房都是花心男，但是有些男生上健身房并不是为了健身，他就是为了。嗯给女孩子看，就是为了吸引女孩子。就是当他花费了人生很多的时间跟功夫去追求女孩子这件事情，花在追求女孩子这件事情上面的时候，你就很难期望他下这么多的功夫，只是为了追求一位女孩子吧？就某种程度上来讲，这样子的经济效益，某种程度上也很低吧？你花了一辈子，呃、嗯，不要说一辈子了、啊，你花了那么大的功夫去锻炼你的外貌，去锻炼你的口才，去锻炼你的把妹技巧，学习你的把妹技能，最终就是一定就是想要找一个很很棒很棒跟你花费功夫相符的女生吧。那在这种情况之下，呃，如果你就是那个可以让她收山的女孩子，我只能说恭喜你了。那。你也有很可能，并不是那个能够让他收山的，甚至他也没有打算要收山。对他而言，你就是他的其中一个战利品。所以，当你发现有这样子的状况的人的时候，那我觉得，如果你的，呃，如果你是也是想要找一个短暂的关系，或者是你觉得谈个，就是跟这么，呃，花这么多功夫讨女孩子欢心。的男人相处很愉快，那你们各取所需，完美，没有什么不好的。但如果你是想要追求一个长情、稳定又平凡的，呃，爱情的话，那我觉得这样子的男生就是你们可你可以再考虑一下。那接下来我要讲的，呃，第三个，我觉得也是我觉得蛮值得去看的。就是生活匮乏的男生，我觉得这一点跟前面一点点有点像，但我觉得每一个人他都需要呃丰富的人生或生活。那当他的兴趣啊，当他的呃人际关系、社交关系越健全的时候，他对于感情的依赖程度就越低。那当他对于感情依赖程度越低的时候，相对起来他就不需要去一直在感情当中吸取东西，让有一天如果他在感情当中吸取的东西不够支付他对于生活的匮乏的时候，他就很容易外遇。所以我个人觉得这一点其实也是可以去看的。如果这个男生平常就是除了工作以外就是把妹，然后或者是平常整天在喊很无聊，然后整天没有没有朋友，没有积极的社交关系，然后没有一些自己的生活的话
1: ，那
0: 我真心觉得这个男生你就要稍微的列入考虑名单当中。当然，就说了那么多，就是如果你乖乖的遵循。以上几个要点，就真的能够顺利的避开花心男吗？我个人觉得还是很难讲，因为很多东西都是这个样子，你没有办法。感情当中，我觉得呃各个因素都有非常多的变因存在，那我很很难判断一个感情的因素是单方面的花心，或是双方面。呃，产生了某些问题。那不管今天如何，当你选定了这段感情当中，那最最重要的还是呃积极的下去经营。我个人最觉得，呃，关于背叛这件事情，呃，有一句很有名的一句话叫做：“世界上没有不会背叛的人，只有背叛的代价不够。”所以，呃，比,比方说。嗯，我自意<笑>，我自意是一个赚钱的男生，我这一辈子没有劈腿过。然后，但是如果我今天就是，呃，交了一个女朋友，然后真的，比方说星原结衣跑过来跟我告白，或者是就真的背叛的代价太高了，那我我也很难真的能够 promise 说。呃，我不可能，我不可能会背叛的，我才不是这种人呢、欸，我不是这种烂男人，真的太难了。所以，呃，个人我觉得最好最好的方式还是认真的去经营这段感情。那有一句话，呃，有一个词叫做“沉默成本”。沉默成本在讲什么呢？他在讲说，呃，有一点点像是赌徒的赌徒效应。当你在这个赌桌上面。投入越多成本下去的时候，那你要收手就越来越困难。所以，与其在考虑说帅的男人会出轨，不帅的男人会出轨，或者是怎么样的男人才是好男人，怎么样的男人是烂男人，我个人依然觉得，在感情当中，要不让对方出轨，最好的方式就是好好经营这段感情。所以好好经营这段感情，绝对不是就是我对你很好啊，我对你最棒了、啊，我什么都为了你做，而是不只是你要投入成本，你也要想办法让对方投入成本下去。当对方在这段感情付出越多，双方都有在这段感情上面越来越多的付出的时候，那我觉得背叛这段感情的代价就会越高，背叛这段感情的代价越高，就更有机会。让这段感情成功。那不知道大家喜不喜欢我、呃、我聊这个样子的东西？嗯、呃，顺便、呃、到最后顺便就是说祝大家感情顺利这种官方客套的话，顺便讲讲就是最近脱口秀圈的一些状况。所以我觉得发现最近脱口秀圈非常多人。非常多男生在玩 Tinder， 然后他们就在那个他们的 title 上面讲说，呃，是自己是脱口秀演员。那这件事情导致其实我自己有时候玩 Tinder 的时候，都会考虑我要不要把脱口秀演员、喜剧演员这个 title 放上去。主要是之前呃，在跟某个 Tinder 上的人聊天的时候，发生了一件我觉得很有趣的事情，就是某某脱口秀演员。就是在跟这个女生交往的时候，然后还持续的在玩听的，那当然了，女孩子很难，可能很难接受男生继续玩听的嘛。然后这个脱口秀演员就用说我上听的并不是为了找妹，而是为了呃在听的上面寻找创作的灵感，这种瞎扯烂的理由来去说服这个女生。那想当然，结果就是他在听的上面找到了另外一个女生，然后。跟这个女生分手，然后他就觉得脱口秀演员都是烂人，<笑>对，所以最近让我很觉得，嗯，越来越不敢把不管是喜剧演员啊、脱口秀演员啊这样子的 title 放上去，还是放放无业游民之类的 title 或许会比较好吧。那总而言之呢，最后还是想要讲说，就是呃，虽然我们常常试图的用某些刻板印象去。看待各个不同的人，当然这对于我们在这个社会上的生活，或者是有一些帮助。但是实际上，当我们去群组化一群人的时候，某种程度上面来讲，对于那些群组的某些人，一定也会同时带来伤害。不管你说男帅哥花心，或者是帅哥不花心，你觉得脱口秀演员烂人，或脱口秀演员嗯、呃、幽默风趣。或是你觉得丑男、丑男花心，或者是怎么样都好，我觉得群去这样的群主化的刻板印象去判断某一个群主的、呃、人，我都觉得不见得是一件好事。那我一最好的方式还是好好的去真正的认识这样的人。像因为我个人个人本身是射手座的，那如果射手座的朋友，尤其是男生。你就会知道射手座最常遇到的问题就是，当你讲完射手座之后，他们就会说你是个花心的星座 ，even 你是没有交过女朋友的人一样会遭受到这样子的待遇。所以这个是也是我从小遇到的困扰之一。那最可惜的一件事情就是，不管我们再怎么样的劝说。或者是不管我们再怎么样组织，其实我觉得感情这种东西都相当盲目。我有人说过，感情它不是呃，感情它不是一种选择，它就是一种吸引力。那在这个段过程当中，理性能够发挥的作用其实相当低。我们生活周遭遇过太多太多，就是我跟你讲，这个男生很烂，你不要跟他在一起。结果那个女生还是义无反顾的跟他在一起，永远就会觉得他就是他对的那个人。那没办法，感情就是很靠呃理呃感性去驱动的一个我、哦、一个行为。但是我也希望就是各位能够随着年纪的越来越大，渐渐的把一点点理性放进去。当然，能够把越来越多理性放进你的择偶里面的时候，我觉得这多多少少会帮助你在感情当中下更好的判断。好，那节目就在这边稍微告一个段落，然后一样就是在我的底下说明栏有我的呃信箱，如果一样跟有喜欢听我谈论这些东西啊，或者是有一样有任何方面的问题。然后想要跟我聊聊、跟我分享的话，也欢迎在这个信箱里面跟我分享。那有机会的话呢，我就会在节目上面跟你们聊聊我对这样子事情的看法。好，那今天就在这边告一个段落。那就预祝大家都有一段美好和稳定的感情啊！最后关枪一下，真爽！谢谢大家，晚安。